0: Hallo, hier ist der Podcast von Papa Plus und aus dem meer aus Frankfurt. Wie immer ist der Sebastian der thomas am Mikrofon und wir wollen heute über ein super spannendes Thema sprechen, nämlich über Sport. Sebastian, genau.
1: hallo, einen schönen, wunderschönen guten Tag auch von mir. Genau, Sport und Bewegung ähm, ist heute unser Thema. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, gerade auch für Kinder. Bewegung äh, ist sehr förderlich für ein gesundes Aufwachsen. Ähm, gerade auch jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, wo viele sportliche Aktivitäten gar nicht so möglich waren und viele Kinder auch einfach sehr viel Zeit zu Hause verbracht haben und ähm, ja auch man festgestellt hat, dass dadurch halt auch Kinder auch zugenommen haben und äh, weniger beweglich waren. Ähm, ja, ist Bewegung einfach äh, ein sehr sehr wichtiges Thema für die Entwicklung von Kindern. Ähm, betrifft uns Erwachsene aber genauso, letztendlich. Dass äh, der Mensch dafür gemacht ist, seinen Körper zu bewegen. Äh, vor allem das Laufen tatsächlich. ja Da wollen wir uns heute mal so ein bisschen austauschen, wie wir, äh, was für Erfahrungen wir da gemacht haben, gerade auch mit unseren Kindern. Und ähm, ich kann so viel schon mal verraten, Achtung, Spoiler-Alarm. Sport gehört nicht zu den äh, Hauptinteressen meiner Kinder.
0: <lacht> ja, okay. Wie okay. äh, ist bei dir? <lacht> ja, also als sportliche Aktivität auf keinen Fall bei uns. Mhm. Ähm, aber äh, Bewegung ganz viel und auch im Verein. Also das, aber äh, das ist, ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Äh, nicht wir zwei, vielleicht sind wir uns auch ähnlich. <lacht> ähm, ich Ich glaube, es muss immer irgendein Gedanke dabei sein. Und Sport hat sowas ähm, für sich Stehendes. Und das das ist, glaube ich, alles nicht so unsere Geschichte. Ja, wir fangen mal an mit, äh, normalerweise äh, lieben wir ja alle, wenn dann irgendjemand mit irgendwelchen tollen Sprüchen von irgendwelchen berühmten Menschen kommt. Äh, Fangen wir doch mal mit Latein an. Da gibt es so einen schönen Satz. (lacht) Der Sebastian freut sich auch. Ja, ich
1: hatte gehofft, er meinte eikwischig.
0: Ja, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Du wolltest das jetzt noch auf Latein sagen? Auf Eikwischig meinst du? Nee, auf Latein?
1: Nein, ähm, weil ich traue mich gerade. Ich <lacht> möchte mich nicht klavieren. Ich traue mich.
0: <lacht> ja, okay. Und dann liest man so einen Satz äh, in einem. Text, der über 2000 Jahre alt ist und denkt dann, okay, hat das irgendwas mit mir zu tun? Und das Einzige, wie man das überlegen kann, ob das etwas mit einem selbst zu tun hat, ist, glaube ich, dadurch, indem man es einfach macht. Richtig.
1: Richtig. Ähm, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ähm, Sport oder auch Bewegung, also bei ähm, Sport denkt man immer gleich viel so an Vereinssport, dass, ähm, ja, ich sage jetzt mal Bewegung im Alltag, dass das ähm, einfach dazu beiträgt, dass man sich äh, auch gut in seinem Körper fühlt. Es verleiht einem ein gutes Gefühl, auch direkt nach der Anstrengung. Und davon rede ich jetzt nicht, dass man irgendwie äh, Ausdauersport, Cardio-Training oder was es da alles gibt, macht, ähm, sondern so ganz plötzlich alltäglich zum Beispiel Fernhand fahren ähm, als Fortbewegungsmittel. Ich bin, ähm, ich fahre gerne Fahrrad. Ich fahre nicht so viel wie du, Thomas. Ähm, aber ich fahre zum Beispiel täglich zur Arbeit ähm, und kürzere Strecken so in der Stadt. Und ich finde es ein super Fortbewegungsmittel. Man ist an der frischen Luft, man bewegt sich ein bisschen und ähm, hat so einen kleinen Ausgleich zu äh, den vielen Sitzen, was man vielleicht zu so beruflich machen muss.
0: Mhm. Okay. Lass uns nochmal. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen. Ähm, in, inwiefern Verändert das tatsächlich das Denken? Also, das ist ja ja der Sinn dieses, die die Aussage dieses Satzes. Gibt es da irgendwie, hast du da Erfahrungen? Also, dass man sagt, okay, ich, ich sage ein Beispiel oder eine Möglichkeit, die jetzt, äh, entweder ich kann hinterher besser, schneller, toller, was auch immer, oder lichter, also etwas weniger düster, in die Welt schauen, wenn ich mich bewegt habe. Ist das so? Ähm,
1: ja, also ich weiß, dass man ähm, nach Sport, also auch wenn es wirklich anstrengend war, dass man, da werden Glückshormone, irgendwie, also, das Glückshormone also es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet und äh, man fühlt sich zufrieden, tatsächlich. Man hat so gleich das Glücksgefühl, man ist ausgeglichen, äh, wenn man vorher gestresst war, ist, das wird deutlich dadurch reduziert. Das, ähm, das merke ich persönlich, äh, dass das ganz gut dafür ist.
0: Ja, ich nenne mal ein Beispiel, was was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich sehr große Fahrradstrecken unternommen habe, über viele Wochen hinweg, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich bis heute an Banalitäten erinnere. Ich erinnere mich an Straßenkreuzungen, an Ampelschaltungen, irgendwo innerhalb Europas, Und dann frage ich mich immer, und das taucht immer bei ganz bestimmten, beispielsweise in meinem Fall, ich mache halt viel Musik, das taucht immer bei bestimmten Musikstücken, die ich selber spiele. Zum Beispiel taucht das auf. Ich spiele dann irgendwas und dann denke ich, ach, Ampelschaltung so und so. Also ich denke wirklich, konkret wirklich an, also das eine ist in der Schweiz beispielsweise gewesen und ich denke wirklich an diese Straßenkreuzung, wenn ich ganz bestimmte Stücke spiele. Frage ist, warum ist das so? Und das glaube ich, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es ist nicht nur Glücksformat und so, ha, 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 ich bin, ich hüpfe hier durch die Gegend und mir geht es gut und der Rest ist mir egal, äh, sondern ich glaube, dass äh, Endorphine, also diese äh, positiv bestimmten Momente, äh, dass die, die durch die Anstrengung und durch die Positiv Bewertung in dem Augenblick, dass das extrem in sich ins Gehirn, quasi in die Erinnerung reinfrisst und deswegen einfach da ist. Ja? Also mhm. Und das sind ganz, ganz einfache Dinge. Ähm, ich muss quasi nicht sagen, ich muss etwas machen, um das und das zu erreichen oder so. Sondern ich mache einfach, ich mache mir keine Gedanken darüber und dann passieren da komische Sachen mit dem Denken tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ist es nicht auch so, dass ähm, während man sich körperlich betätigt, ich rede jetzt nicht wirklich so von Sport, aber wenn man sich körperlich betätigt, dass das positiv auf die äh, Gehirnfunktion äh, wirkt?
0: Genau, ja. Das sind genau diese diese Auseinandersetzungen zwischen Kinetik, also der Bewegung auf der einen Seite und dem Denken, dem Kognitiven Mhm. dabei. Genau, ja. Wir wollen eigentlich über Kinder reden, dabei. was hat das für Auswirkungen jetzt? Naja, das kann man gut auf Kinder
1: übertragen. Also Kinder haben, glaube ich, einen ganz besonderen Bewegungsdrang, viel mehr als die Erwachsene auch noch. Und man kennt es so, wenn Kinder aus dem Kindergarten in die Schule wechseln und auf einmal so ein ganz anderes Korsett ihnen übergestülpt wird, dass sie auf einmal anderthalb Stunden am Platz sitzen und nicht mehr rumrennen können, wie es im Kindergarten der Fall war. Und viele Kinder sich damit tatsächlich auch schwer tun mit dieser Umstellung und dieser Disziplin, die einem da abverlangt wird. Und es gibt in der Grundschule immer noch viele Bewegungsangebote, mehr als in der weiterführenden Schule, weil ich glaube, da die Leute auch begriffen haben, dass das wichtig ist, auch in so einem Tagesablauf, dass Kinder sich bewegen müssen, dass das gut für die Konzentrationsleistung ist und auch einfach für ja, für, für den Klassenzusammenhalt, für die Art
0: und Weise, wie man mit einer Klasse zusammenarbeiten kann. Ja, ich, ich hätte, wenn ich dir jetzt ein Zeichen gegeben hätte, dann hätte man das nicht gesehen, deswegen war ich es jetzt äh, verbal, ich äh, halte jetzt meine, meinen Zeigefinger und meinen Daumen äh, in, in, nein, <lacht> nicht so, äh, sondern in, äh, in geringem Abstand. Ich meine das da. Ja. Also ich glaube, dass äh, die Erkenntnis darüber, oder die Erkenntnis, die ist da, aber äh, die Umsetzung ist äh, eher gering. Also das, was äh, in einem Kinderbuch-Klassiker äh, gerne als der Zappelfiliebe bezeichnet wird, ähm, was heute gerne äh, mit äh, eher Krankheitsbildern in Verbindung gebracht wird. Ach, auch, ja, so. ja, ja, aber das ist... Äh, ja, die Frage ist, wie weit muss man dem tatsächlich in der Weise nachgehen, also sondern äh, es ist einfach so, manche Kinder haben einen größeren Bewegungsrang mhm. ähm, und dadurch sind sie nicht äh, irgendwie von Krankheit befallen, sondern sie sind eben anders. ja ähm, mhm. Es ist tatsächlich so, äh, dass der Bewegungsapparat äh, die ganze Zeit genutzt wird als Kleinkind, und dann kommen die in die Schule und sollen dann auf einmal viele Stunden dort sitzen. Und das ist natürlich was völlig Unnatürliches. Mhm. Das hat nicht nur was mit Disziplinierung zu tun, es hat was, also so geistige Disziplinierung, sondern hat einfach was äh, Körperliches. Was ist das für eine komische komische Geschichte, dass man den Kindern das aufzwingt. Mhm. Und äh, es gibt einige Kinder, die rennen sofort los und spielen Fußball, und es gibt andere, äh, da ist die Zuordnung nicht so eindeutig, also dass man sagen kann, okay, hier das Kind äh, wird eine tolle Fußballerin oder Fußballer oder äh, wird sonst sowas, sondern äh, da ist der Bewegungsrand in anderer Weise kanalisiert und äh, dem muss natürlich technisch bezahlt werden.
1: Ja. Ja, in der Schule ist auch einfach, ähm, ne, da gelten auf einmal andere ähm, Sachen als wichtig. Auf einmal sind Curricula, die eingehalten werden müssen von den Lehrern. Also das ist so muss, mit Latein, mit ja. <lacht> Es muss ein bestimmter <lacht> Lernstoff ähm, abgearbeitet, bestimmte Lernziele erreicht werden. Ähm, ja genau, und das ist dann letztendlich, kann man da nicht mehr so gut nach einzelnen Kindern gucken, sondern da haben die Lehrkräfte eher so die Klasse als solche im Blick. Ähm, Ja, Bewegung, Bewegung in den Pausen, also ähm, ja, es gibt viele Kinder, die in der Pause dann auch rumtoben, also was auch sehr gut ist, so als Ausgleich. Ja, und wie du schon erwähnt hast, es gibt Kinder, die haben größeren Bewegungsdrang, andere haben den vielleicht nicht so ausgeprägt. Und ähm, ich glaube, es fängt ja irgendwann auch bei kleineren Kindern an, dass sie sich vielleicht für Sport interessieren und das vielleicht auch regelmäßig, zum Beispiel in Form äh, eines Vereins machen oder machen
0: wollen. Mhm. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ja, äh, wie gesagt, also ich würde sobald die die Erkenntnis da ist, es handelt sich um Sport, es ist eher, also das ist jetzt keine Aversion bei uns, ähm, aber es ist eher ähm, nicht so interessant, glaube mhm. ich. Ähm, wenn es aber darum geht, äh, dass da irgendein Gedanke mit verbunden wird, also mein Sohn, der Tisch stellt und der äh, klettert und äh, mit mir fällt er äh, in einem Maße Fahrrad, äh, wie ich das, glaube ich, noch nie gehört habe von dem Kind, äh, keine Ahnung, wenn, also und ohne, dass ich jetzt äh, Druck auf den ausübe. Äh, aber das geht gar nicht so sehr, sozusagen, wir machen jetzt Sport, wir ziehen uns jetzt Sportklamotten an, mhm. äh, sondern das ist eher, da wird irgendein Gedanke mit verbunden und äh, Glaube, das ist auch diese künstliche Trennung, dass man sagt, äh, mein Kind muss das und das alles äh, auf die Reihe kriegen. Das ist bei uns wie eine, eine Auseinandersetzung gewesen, dass ich sage: Okay, jetzt äh, das Kind muss Musik machen, weil ja die Entwicklung. Es gibt das sogenannte, ich weiß, ich komme immer wieder auf Musik zurück, aber der sogenannte Mozart-Effekt, der gar nicht da ist und so. Ähm, mhm. Also, <lacht> Alles Dummes zu Ich glaube, einfach machen. Ja? Also so wie, wie, wie das in, in, in ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen dümmeren Zeiten, in denen wir wahrscheinlich groß geworden sind, der Fall gewesen ist, einfach etwas zu machen. Es ist gar nicht so sehr zu sagen, ich muss das aus den und den Gründen machen oder wenn ich, einem Kind sage, du musst dich aber bewegen, weil du sonst äh, das und das, den den Nachteil hast, da hätte ich auch keine Lust drauf. Aber wenn ich sage, komm, wir gehen jetzt raus und machen hier ein Turnier mit irgendwas oder äh, der wie auch immer, dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Das das kann ich so bestätigen, dass sobald Sport als Sport wahrgenommen wird, also so als also sozusagen etwas, was mit bestimmten Ideen ähm, verbunden wird von den Kindern, ja, da finden die das nicht attraktiv. Ist bei meinen auch so. nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass äh, meine Kinder äh, irgendeine Sportbewegungsart für sich entdecken würden, die ihnen Spaß macht. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass sie ähm, Spaß daran haben und ähm, das ist sozusagen von diesem Leistungsdruckaspekt befreit ist und dass es nur darum geht, ja Spaß zu haben und sich dabei zu bewegen, ob das jetzt Klettern ist ne, oder irgendwie Beispiele. das ist eigentlich total egal. Und wir hatten, wir haben da so ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe natürlich auch so Sachen, die mir gut gefallen, habe ich mit den Kindern ausprobiert, zum Beispiel auch Klettern. Und das fanden sie auch eigentlich ganz cool, Seilklettern, aber auch Bouldern. Ähm, es ist aber halt bei diesen Sachen mit einem größeren Aufwand verbunden. Es ist, ähm, na, man muss irgendwie, ja, jetzt gerade auch zur Corona-Zeit, man muss einen Slot buchen, man muss dahin fahren, beim Cycle, dann muss ein Erwachsener mit dabei sein, der sichert. Ähm, es ist, und es geht nur auf einem
0: bestimmten Alter.
1: Genau, waren. es ist nicht niedrigschwellig. Ja. Ja. Das ist nichts, was die Kinder einfach mal so machen können, wenn sie sagen, jetzt habe ich Lust, das zu machen. Das ist anders, zum Beispiel ähm, Ball zu nehmen und, und auf die Wiese vor dem Haus zu gehen und zu kicken. Ähm, Ja, und das würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Oder vielleicht dann auch so, dass vielleicht Sportarten tatsächlich in Form von einem Verein ähm, gewählt würden. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, gab es so eine Aufforderung seitens meiner Eltern, dass wir einen Sport für uns finden sollten. Und wir waren da relativ frei. Aber es war ganz klar... Okay, es kann Tischtennis sein, es kann Fußball sein, Handball ist egal, aber Hauptsache, wir machen irgendeinen Sport regelmäßig. Und ähm, ja, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Fußball habe ich in der Schule mit Freunden auf dem Schulhof gekriegt, also war ich jetzt nicht sonderlich gut. <lacht> Deswegen war das so in Form vom Verein nicht so meine Sache. Und es war tatsächlich dann, es war Judo über einen bekannten ähm, Klassenkamerad, womit ich dann angefangen habe. Und das hat mir gut gefallen und das habe ich relativ lange gemacht. Genau, das war so mein Sport, bis ich in die Pubertät
0: kam. Wie war das bei dir, Thomas? Hattest du? Ja, also ich bin, bin auf dem Dorf groß geworden und äh, da gab es äh, zwei Sportvereine. Der eine war eher der coole und der andere war weniger cool. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ich ja heute immer noch nicht sagen. <lacht> ähm, und da gab es halt ein nicht so breites, aber ein kleines. Spektrum an Angeboten. Mhm. Und äh, ich bin bei Leichtathletik dann hängen geblieben. Ah und ja, okay. Ich mhm. habe da auch das doch sehr intensiv betrieben, Also du warst schon sechsmal die Woche oder so. Was? Ah, ich trug So mit draußen Sportfesten und so. Okay, also. also so äh, in
1: der Intensität habe ich das nicht gemacht. Ich bin aber zwar, aber also ich, Woche... sag mal,
0: ich sag mal, eine Sache, die für mich. Ganz ausschlaggebend gewesen ist, äh, dass ich so lange dabei gewesen bin. Mhm. Dass meine Eltern, die haben sich gefreut, wenn ich wieder, also ich habe jedes Wochenende irgendwelche blöden Urkunden mitgebracht, die okay. haben für mich nicht so eine große Rolle gespielt und für sie auch nicht. Sie haben es dann gesammelt und so, aber äh, die waren nicht ehrgeizig da hinten dran. Es gab Eltern, mhm. die dann mhm. jedes Wochenende mitgefahren sind auf irgendwelche Sportfeste und auch weit, waren äh, ne, Landesmeisterschaften und so Sachen. Mhm. Ähm, Entschuldigung, das ging mir dermaßen auf den Keks. Also mhm. das äh, da hätte ich aufgehört. Das wollte ich nicht. Es war, also es war auch ein, ein Punkt der Abnabelung von den Eltern. ein Oder ein, so ein bisschen. Das war mein Ding. Mhm. Ich wollte nicht, dass meine Eltern am Rand stehen und. Äh, machen und so. Das wollte okay. ich, nicht. genau.
1: Ja, das, ähm. Bei bei mir war äh, ein Punkt, warum ich das sehr lange gemacht habe, weil ich äh, über den Verein tatsächlich auch einen guten Freund gefunden habe, mit dem ich äh, über mehrere Jahre viel Zeit verbracht habe. Es war auch so, dass ich gar nicht bei uns im Ort ähm, den Sportverein, also den Verein besucht habe, obwohl der von der Leistung relativ gut war, sondern ich bin zwei Orte weiter gefahren, später auch selbst mit Fahrrad, im Sommer wie im Winter, das war auch manchmal echt ein bisschen ansteigend, einfach weil ich dann natürlich dann die Leute auch kannte und ähm, das hat mir ja, das hat mir wirklich gut getan und es kam dann aber irgendwann dieser Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, dass wir dann auch viel auf Wettkämpfe gefahren sind und wo dann ähm, so mit fortschreitendem Alter auch so ein Leistungsanspruch von dem Trainer an uns gestellt wurde, also vor allem an mich, das habe ich gemerkt und ähm, da habe ich irgendwann auch den Spaß verloren an diesem Sport Als es dann anfing, äh, beim Judo ist es so, es geht nach Gewichtsklassen auf diesen Turnieren und ähm, in meiner Gewichtsklasse gab es relativ viele Kinder die äh, aus meinem Verein, die äh, dasselbe Gewicht hatten und weil ich schon ganz gut wohl war, wurde ich immer hochgestuft und das hat damit geendet, dass ich am Ende in einer Gewichtsklasse 10 Kilo über meinem eigenen Körpergewicht äh, auf Turniere gegangen bin und das natürlich keinen Spaß gemacht hat. Ähm, Wahrscheinlich kam auch so ein bisschen die Pubertät mit dazu. Ne? Das ist dann so das Alter, wo man vielleicht nicht mehr so regelmäßig in so einen Verein gehen möchte, sondern vielleicht eher mit seinen anderen neuen Freunden Zeit verbringen will und es kam dann ein neuer Sport dazu bei mir und das war so was sehr individuelles was skateboard Skateboardfahren. Was natürlich den großen Vorteil hatte, ich habe mir das Brett geschnappt, ich bin vor die Haustür und ich konnte überall fahren, zu jeder Zeit. Und da, das hat mir relativ gut gefallen, dass man nicht mehr so dran gebunden war, okay, zweimal die Woche von 17 bis 19 Uhr, ich muss erstmal ein Fahrrad, eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, sondern ich konnte das machen. Und es hatte natürlich auch ähm, ja, es war ein bisschen cooler natürlich auch, ne? So, Skaten als Jude als, als, als zu machen. Ähm, ja, und so bin ich jahrelang dann auch Skateboard gefahren. Das ist das
0: zwei wichtige Aspekte, die du glaube ich sagst, äh, gar nicht so sehr, dass es cool ist. Das Kind muss das cool empfinden. Ne? Ja. Es ist egal. Judo kann auch cool sein für das Kind. das ist egal. Ne, Definitiv genau. Ähm, aber zwei Aspekte. Der erste ähm, ist, Sport muss nicht teuer sein. Ja, also das. Ähm, ich bin beispielsweise kein Skifahrer gewesen, nie zu keinem Zeitpunkt. Und äh, es gab ein Argument bei mir in der Familie, das muss niemand teilen, aber auf jeden Fall steht das ein bisschen in der Landschaft, dieses Argument, und für mich ist das sehr prägend. Ähm, Da war immer die Rede davon, okay, der Aufwand, den ich betreiben muss, um ein relativ kurzes Vergnügen, nämlich den Berg hinunterzufahren, haben zu können, der ist immens. Ja, also ich muss da hinfahren, ich muss da eine, eine Möglichkeit des Schlafens haben, ich muss die Ausrüstung haben, der Berg muss da abgeholzt werden und, 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 ich weiß nicht was alles, <lacht> mhm. äh, damit ich da für drei Minuten den Berg runterfahren kann. Und das vielleicht den ganzen Tag, aber ja, Lift und Schnickschnack kosten ist Ziel sehr. Das muss alles nicht sein, meines Erachtens. Und mhm. wenn ich mir ein Brett nehmen kann, oder wenn ich <lacht> sozusagen einen Fußball nehmen kann oder wenn ich rennen gehen kann, äh, dann kostet das erstmal gar nichts. Ne? Das kostet ja ein paar Schuhe und so, aber mhm. also das ist alles im Bereich des Möglichen alle. Ne? Ähm, der zweite Aspekt, ähm, also ich will es auch, je niedriger der, der, der Zugang dazu ist, ähm, desto leichter fällt es mir auch, das immer weiter zu machen. So, mhm. ne? Da kommt man sich dann schon ganz toll vor, wenn ich, also ich bei leichter, wenn ich dann tatsächlich mal, als ich meine ersten Spikes und dann auch nur äh, Gebrauchte von einem anderen äh, Menschen irgendwie bekommen habe, dann habe ich mal ganz wie toll vor. Ne? <lacht> das ist heute gerade zu lächerlich, ne? was wirklich was da ausgegeben wird ja. für solche Sachen. Ähm, Genau, zweiter Aspekt ist äh, nämlich die, der, der Unterschied zwischen äh, Einzeldisziplin und Wie äh, mhm. weil das eine Rolle spielt. Wie ist das bei dir?
1: Äh, ich glaube, das hat viel mit der Persönlichkeit auch zu tun. Ähm, und äh, Judo ist ja auch ein Individualsport. Also man, ne, man reist zwar als Mannschaft an, aber es ist kein Mannschaftssport wie Fußball. Und ähm, das Interessante ist ja auch, ähm, <lacht> Dass über Spiele, gerade auch über Sportspiele, über ähm, Gruppenspiele, wo ähm, arbeitsteilig sozusagen gespielt wird, beim Fußball ne, kennt man das so, da hat jeder, jede Position seine eigene Aufgabe. Und ähm, dass darüber ähm, aus soziologischer Sicht natürlich auch vieles äh, so in, interessante Dinge ähm, passieren, dass darüber Regeln internalisiert werden, dass darüber auch. Erwartungen, Erwartungshaltung an andere Spieler verknüpft sind und ähm, man das dann auch mitunter weiß, dass es bestimmte Erwartungen an die Erwartungen gibt, dass das so mehrstufig auch ist und ähm, wodurch Menschen tatsächlich auch so einen Umgang im gesellschaftlichen Kontext erleben. Ja, so wird das ähm, gerne dargestellt, dass, ähm, weil das lässt sich übertragen, auf soziale Interaktion, also weg vom Spiel, sondern auf äh, den Austausch zwischen zwischen Menschen, auf Kommunikation, dass das äh, sehr ähnliche Prinzipien sind. Ähm, Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Menschen, die keinen Mannschaftssport äh, mögen, dass sie ähm, sozial nicht begabt sind, sondern dass das vielleicht andere Gründe hat, dass man vielleicht eher ähm, Sport machen will, den man alleine machen kann, wo man nicht als Gruppe sozusagen in eine Gruppe eingebettet ist. Und da sehe ich zum Beispiel auch mich eher. Das ist ähm, tatsächlich, wenn man die Freiheit hat oder die Möglichkeit hat, ähm, selbst zu entscheiden zu jedem Zeitpunkt, okay, jetzt mache ich, äh, zum Beispiel gehe ich eine Runde laufen. Hm. Ähm, das ist so zumindest so aus der Perspektive des
0: Erwachsenen gesprochen und gesehen. Okay. Also auch keine Vorsicherung des Mannschaftssports. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, das
1: sehe ich so nicht. <lacht> Um, unter sozialen Aspekten ist es um, für Kinder, wenn ich jetzt auf Kinder gucke, wäre es natürlich wünschenswert, dass sie auch in Kontakt mit anderen Kindern kommen, mit Gleichaltrigen. Aber das, ich sehe das eher nachrangig. Wie gesagt, welche Sportart oder welche Bewegungsform gewählt wird, ist erstmal nicht so wichtig. Wichtiger finde ich, dass überhaupt eine gewählt würde und Kinder sich bewegen
0: und Spaß daran haben. Das ist das Wichtige. Ja, also ich kann das teilen. Aber... Hab eine Zeit lang Handball gespielt und äh, für meinen Geschmack als zarter Bub äh, war das äh, sehr viel Testosteron und <lacht> Ja. Und da ist es äh, nicht so sehr die Mannschaft, sondern da gibt es die Rädelsführer und äh, ja die Alpha-Männlein, äh, die dann das Eigentliche sagen haben und der Rest macht halt das, was die sagen. So, ähm, das ist ja. Dann fand ich das mit der Leichter so ein ganz toller schicker Begriff, da ist die Diversität auch einfach viel größer. Ne? Ich kann ganz viele Sachen machen, ich kann nicht nur rennen, ich kann äh, beispringen, mhm. Diskuss, was weiß ich, was alles äh, gibt. Und, so. ähm, und man, hat zwar, man ist als Mannschaft angetreten, aber man ist trotzdem als Einzelperson sozusagen in die Wertung auch gegangen. Mhm. Ne? Es gab mhm. schon so Staffellauf und so Sachen natürlich als Mannschaft. Aber äh, ja, also die Kombi fand ich auch ganz gut für mich auch. Mhm. So, von Leben, ja. mhm. Wobei ich aber auch gerne Fußball
1: immer gespielt habe. Aber also nie im Verein, oder? Nee, nicht im Verein. Ja. Aber, ähm, wirklich das ist so was anderes. Sehr, sehr regelmäßig mit Freunden auf dem Bolzplatz. Ähm, und wir waren da auch so eine feste Gruppe, von, ähm, vor allem von mir aus der Klasse. Und ähm, wir waren eigentlich nie wirklich gut. <lacht> wir haben eigentlich immer verloren. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und äh, ne, das war dann natürlich auch so dieses ähm, Freundschaftsding auch einfach, ne? dass wir zusammen als Gruppe, als Freunde zusammen äh, nachmittags Sport gemacht haben, also Fußball gespielt haben, ein bisschen gebolzt haben und äh, das über drei, drei, zwei, drei, vier Jahre. Es war toll, ja, es war toll. Es war so ähm, fünfte, äh, vierte, fünfte, sechste Klasse, glaube ich so eine Zeitraum. Fing in der dritten wahrscheinlich schon an. Das war gut.
0: Jo, das war der Nostalgica-Podcast <lacht> <lacht> von Papa Plus, die Generation aus Frankfurt. Wir ähm, freuen uns, wenn ihr einhört und äh, beim nächsten Mal gibt es wieder andere Themen. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.